0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in. Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen! Hallo Achim. Hallo Dominik. Hallo liebe ZuhörerInnen. Willkommen bei den viereckigen Augen.
1: <lacht> Hast du gerade einen Hall eingefügt bei deinem Lachen?
0: Nein. Das klang gerade sehr hallig. Ja, wir sind wieder äh, zusammen, um den Trailer zu besprechen von Star Trek Picard Staffel 3.
1: Ja, also äh, hätten wir, äh, hättest du vorher sagen müssen, hätten wir vielleicht machen können, aber... Habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Stattdessen bin ich vorbereitet auf die erste Folge von äh, Strange New Worlds, der ersten
0: Staffel. Genau, mit der selbstbetitelten Episode Strange New Worlds. Ähm, auf Deutsch weiß man nicht, wie sie heißt. Habe ich nicht rausfinden können. Ist noch, äh, wird noch announced, denn äh, es beginnt erst am 8. Dezember. Äh, startet Paramount Plus in Deutschland. My Sky und als Amazon Channel für 7,99 6 Euro, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Und für dann Geld. <lacht> erlauben sich die Dreistigkeit tatsächlich. <lacht> also, die äh, Strange Worlds ist äh, im Mai, glaube ich, angefangen zu laufen in USA, dann England, ähm, ein paar Monate später. Warum auch immer. Also, Schon das war nicht erklärlich, weil sie da keine Übersetzungsarbeit zu leisten hatten. Und jetzt Italien läuft sie schon. Und jetzt als, mit als letztes Deutschland. Und da sagen sie nicht, wir bieten zum Start alle Folgen an. Nein, wir machen zwei Folgen die Woche.
1: Das liegt wahrscheinlich daran, dass Deutschland zu sehr hinterherhinkt mit der Digitalisierung.
0: <lacht> mit Sicherheit. Und wer ist daran schuld? Christian Lindner. Okay, das lassen wir so stehen. <lacht> ja, genau. Ja, Strange Worlds heißt die Folge. Und wie fangen wir denn immer an eigentlich? Weiß ich nicht. Reden.
1: Manchmal habe ich was Witziges. Ich habe sie mir diesmal nicht besonders äh, aufmerksam angeguckt, besonders vorbereitet. Doch ich habe sie mir zweimal angeguckt, sogar. Ja, habe jetzt aber auch zu der Folge selber, weiß ich gar nicht, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die ich witzig fand. Mhm. Ähm, aber da kommen wir dann später vielleicht dann dazu. Bzw. wir können ja mit dem Anfang anfangen, vorne. Mit dem Code Open. Ja, ich fand, also, vielleicht fängt es ja noch ein bisschen früher an. Ich finde das ganz witzig, dass sie jetzt äh, allen Serien scheinbar diese dieses kleine Raumschiff zugefügt hat, was das Starfleet-Banner abfliegt. Das ähm, mhm. war schon bei ähm, Lower Decks immer zu sehen. Da war es dann eine... Eine, ein Galaxy-Klasse-Schiff? Nee, nicht Galaxy. Wie heißen sie? Äh, überhaupt nicht Galaxy. Ähm, naja, so eins wie die Cerritos ist. Ach so, california class California, ja. Es war ja sehr präsent in der letzten, <lacht> letzten Folge oder letzten paar Folgen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt haben wir ein. Ist das dann jetzt Galaxy-Klasse? Nee, auch noch nicht. Ne? Es ist ja erst am mhm. Enterprise D, glaube ich.
0: Constitution. Okay. Ja. Äh, okay, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass es da unterschiedliche Raumschiffe gibt. Ähm, ich habe das so äh, ignoriert und hab, hat mich nur an die alten Sat-1-Zeiten erinnert, wo das lief. Und da gab es auch so ein Sat-1 Star Trek-Logo äh, oder Starfleet-Logo, äh, was dann auch erschienen ist und dann hatte einen Ball sprang da, glaube ich, drumherum. Okay, oh, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Das hatten sie eine Zeit lang.
1: Obwohl ich das dann ja auch in meinem Fernsehen gesehen habe. Okay, eine Zeit lang.
0: Ja, ein, zwei Jahre oder so. Ich habe es auf jeden Fall, äh, als ich das Ganze auf VHS-Kassetten aufgenommen habe.
1: <lacht> oh, doch, habe ich auch mal gemacht. Ich weiß bestimmt, ist das noch irgendwo bei meiner Mutter eine Folge Voyager äh, Equinox? <lacht> da irgendwo, diese tolle Doppelfolge.
0: Ja, ich habe es versucht äh, aufzunehmen und dann irgendwann hat es nicht mehr geklappt und dann war blöd. Ich habe auch immer versucht, die Werbung rauszuschneiden. Der aber dann rechtzeitig Stopp macht und dann wieder zurückspult an die richtige Stelle, um dann rechtzeitig wieder zu starten. Dann hat es mich geärgert, wenn sie manchmal fünf, sechs Sekunden zurückgesprungen sind, um dann nochmal die letzte Szene zu zeigen. Mhm. Warum auch immer. Ja. Das vertraue ich. Aber das müssen, müssen wir jetzt nicht mehr machen in diesen digitalen Zeiten. Nee. Jetzt muss man sich die Folge nur so ein paar Mal angucken.
1: Ja, mir ist es auf jeden Fall aufgefallen mit dem Starfleet- Zeichen. Äh, fand ich ganz nett. Also ist natürlich so, ich weiß nicht, ob sie damit jetzt auch den Hinweis geben, dass sie ein größeres Franchise bilden wollen, weil alle anderen machen das ja auch irgendwie so. Also bei DC ist das, glaube ich, die zeigen dann immer ihr, ihr Logo und äh, Marvel macht das sowieso und bei Star Wars ist es eben auch, dann kommen ja immer diese Helme und mhm. ja. so hat dann jetzt Star Trek 1.
0: Ja, und nächstes Jahr ist mir mal aufgefallen, <lacht> haben wir tatsächlich fünf Serien äh, am Laufen. Okay, die da wären. Äh, PK läuft, Strange New Worlds, Staffel 2 dann. Ist auch schon abgedreht. Okay. Ja. ja. Hallo, jetzt nicht so schnell. Wir haben noch nicht mal Staffel 1 jetzt hier. <lacht> dann. Discovery wahrscheinlich. Die animierte Serie. Welche animierte? Ja, die Zeichentrickserie. Wie heißt sie jetzt? Äh, Lower Decks. Ja. Und die animierte Kinderserie Prodigy. Ach ja. Ja, wollte ich mal reingucken. Habe ich immer noch nicht gemacht. Aber ich habe auch Discovery Staffel 4 nicht gesehen. Was ich, äh, oder 3, ja 4 müsste es jetzt sein. 4 ne? ist schon abgelaufen, fünfte. Und ich glaube dann auch letzte Staffel kommt dann nächstes Jahr. Okay, und äh, die vierte Staffel werde ich mir dann angucken, wenn Paramount Plus irgendwo bei Amazon da ist, dann werde ich mir das ein paar Monate gönnen äh, und dann Discovery Staffel 4 gucken und mich ärgern vermutlich, obwohl es ja besser sein soll, sagtest du.
1: Erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr.
0: <lacht> Sind in der Zukunft auf jeden Fall. Und ihr habt auch sehr viele Discovery-Anspielungen in dieser Folge. ja. Denn es ist ja ein technisch gesehen ein Spin-Off von äh, Star Trek Discovery, das Ganze hier. Äh, und da mussten sie so ein bisschen äh, die Verbindung herstellen, was vorher passiert ist. Das haben sie in der Folge 1 auch ähm, häufig gemacht, fand ich.
1: Ja, zu Anfang haben sie es dann doch recht häufig erwähnt. Also und das ist eine der Sachen, die mich geärgert hat, weil sie halt äh, bei Discovery gesagt haben, ja, die Lösung, dieses ganzen Problems, dass jetzt die Discovery verschwindet und dass, dass da aber vorher nie irgendwie, das war ja schon zu Anfang der Serie, dass wir nie wussten, hey, was ist denn das jetzt hier für ein Antrieb und wieso, wieso weiß man da später nichts mehr davon? Die Lösung des Ganzen ist halt, dass Spock ja gesagt hat, ja, wir müssen die Discovery aus den Geschichtsbüchern löschen quasi und niemand darf darüber reden.
0: Unter Todesstrafe. Genau.
1: Niemals ein Wort zu verlieren und dann hier wird es gesagt, da wird es gesagt, keine Freigabe, naja gut, aber ich sage es trotzdem. <lacht> also ja, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Da sind sie ein bisschen zu inflationär umgegangen mit dieser Information. Ja. Also nicht irgendwie so ganz geheim, ey, ja, gut, jetzt dieser eine Admiral hat es gerade noch rausgekriegt oder nee, der Admiral hat es eben nicht rausgekriegt, aber dafür noch irgendjemand anders hat dann seine Hand drüber gehalten und gesagt, nee, nee, da halten wir jetzt mal schön unsere Klappe und äh, die äh, die Enterprise, die haben schon recht, die haben das schon richtig gemacht und hm. keiner weiß warum, so, also das war eben nicht, sondern ja, am Ende wussten doch irgendwie alle Bescheid.
0: Ja, im Gang wird dann auch nochmal besprochen, wie sehr doch Pike, die äh, Spocks Schwester vermisst, ähm, die, die, die kennen sich doch überhaupt gar nicht. Äh. Ja, mir fehlt sie auch.
1: Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Das fand ich noch okay, dass die beiden sich drüber unterhalten, weil warum nicht, da war jetzt niemand weiter dabei, da hat nur der Computer zugehört, aber alles andere war halt dann irgendwie ein bisschen zu viel.
0: Ja, das war auch wirklich das Ärgerlichste der Folge. Ja, aber worum geht es denn in der Folge? Es startet mit einem roten Alarm und einem Voice-Over von Una, was ich dann nicht erkannt habe, das haben sie ja dann auch geschickt nochmal wiederholt, dass es dann klar ist, okay, das ist äh, Una, die da spricht, also Nummer 1. Und auf Aliens, die ein Schiff entdecken und äh, da haben sie auch dann direkt die Erwartungen irgendwie, finde ich, gebrochen. Denn man sieht es so ein verpixeltes Schiff und man denkt sich, ah, es wird immer klarer, immer klarer, es ist die Enterprise. Nein, ist es nicht, es ist irgendein schlechtes Schiff, nur mit Untertassensektion und einem, äh, einem einer Warpgondel mhm. ähm, im Weltraum. Da ist wiederum eine gute Verbindung zu Discovery, finde ich. Ähm, springen wir nach Montana, in die Zukunft offensichtlich, denn dort äh, gibt es Windkrafträder im Schnee. Äh, und da ist die Verbindung zu Discovery, da haben sich ja Fans sehr geärgert irgendwie, ähm, dass auf der Golden Gate Bridge äh, Solarpaneele äh, sind. Bei Discovery sieht man das. Ähm, ja. Und... Warum? Weil sie ja unendlich Energie haben durch die Warp-Projektoren. Jetzt sieht man, sie haben einen guten Energiemix, was sich also jetzt in diesen Zeiten ausgezahlt hätte, einen guten Energiemix zu haben, dass sie sich nicht alleine auf Warp-Kraftwerke -Warp verlassen. Weiß Materie, nicht. Antimaterie, Reaktoren. Ja, um, ja, um ihren Planeten äh, zu beenergetisieren. Okay.
1: Ja, mit den, mit den äh, Windkrafträdern fand ich dann ein bisschen merkwürdig. Ähm, also Pike reitet dann da ja nach seinem Date einfach ein bisschen draußen rum, warum auch immer. Also einfach Bock auf Reiten. Ja. So, so wie Kirk, einfach genau. mal ein bisschen rumreiten. Kirk und äh, Picard sieht man da ja mal.
0: Ja, das ganze Haus hat mich sehr an Kirk erinnert äh, im Nexus. Ja, ähm. hatte sehr viel davon. Wo ich mich schon gefragt hatte, also es ist ja in Ohio, glaube ich. Also, naja gut, er ist in Ohio äh, geboren, Kirk, auf jeden Fall, deswegen gehe ich davon aus, dass es da ist. Obwohl, naja. Ja, ob die, ob der das vererbt wurde oder <lacht> ob das jeder Captain der Enterprise bekommt, dieses Haus. Ja, ist ja auch, ist, ist Pike jetzt
1: zu Hause oder ist er zu Gast bei dem anderen Captain?
0: Zu Hause, hätte ich jetzt gesagt.
1: Weil sie sagt ja, sie ist jetzt einen Monat weg, hat einen Monat Mission und wenn sie wiederkommt, ist er vielleicht noch da. Aber sie hofft nicht, dass er noch da ist, dass er halt wieder seinen Dienst antritt.
0: Ja, äh, ja nein, das glaube ich, er auf der Erde ist einfach oder, ähm, ja, da, da bin ich jetzt von ausgegangen. Also, der ganze Stil passt auch zu ihm. Das sehen wir ja später auch nochmal. Die Kochinsel ist ja wichtig ähm, für ihn. Die nutzt er ja auch auf der äh, Enterprise. Ähm, da hat er ja ein gigantisches Quartier, wie mir aufgefallen ist. Äh, da hat er so, sitzt er sich mit Spock an so ein Quartier oder Bereitschaftsraum? <lacht> mit offener Feuerstelle. <lacht> <lacht> äh, nee, ich, glaub, das ist, ich hoffe, das ist ein Quartier. Und sein Bereitschaftsraum ist... Äh, wohl also wir sehen ja nur den Konferenzraum ich nehme an das ist der, Kon das ist der ähm, Bereitschaftsraum hier mit dem wo sie mit Laan äh, diskutieren warum dieser Planet ungewöhnlich ist irgendwie sowas hier in diesem Cluster sind
1: er sagt es eigentlich wohin er sich verabschiedet aber es müsste man dann nochmal nachgucken ist ja vielleicht auch nicht ganz so entscheidend aber ich glaube es ist tatsächlich also er, er hat ja gerade Dienst auf der Brücke und dann verabschiedet er sich, also ich glaube, er ist direkt bei der Brücke und das müsste dann ja eigentlich sein Bereitschaftsraum sein.
0: Okay, ja. Ich
1: vermute mal, dass sein Quartier auch noch ein bisschen woanders ist.
0: Man hat auf jeden Fall kein Bett gesehen, aber das ist, das ist schon gigantisch. Äh, aber stimmt, er steht auf und sagt, ja, ich äh, äh, bin dann mal wieder weg. Nachdem er kurz nur zwei Minuten da ist, äh, dass es mir irgendwie aufgefallen hat, hat er kurz mal Warp gesagt und dann, ja, okay, ich bin traumatisiert und gehe zurück in mein Quartier. Ja. Und falls du Spock hinterherkommen möchtest, um mit mir darüber zu reden, ähm, kannst du das machen. Aber ich äh, war mir auch nicht so ganz klar mit den Dimensionen
1: dieses äh, Schiffes. Also man, man sieht ja, wie er mit dem Shuttle ankommt, nachdem er dann da vor dem Admiral von ja. der Erde runtergeholt wurde. Und entweder ist dieses Shuttle wirklich sehr groß, was aber nicht ganz hinkommt, weil man sieht ja ihn und die Pilotin in dem Shuttle drin sitzen und das ist jetzt kein besonders großes Shuttle. Und im Verhältnis zu der Enterprise ist es aber doch recht groß oder halt die Enterprise klein.
0: Das stimmt. Äh, wenn sie über die, die Untertastensektion fliegen, sieht man fast die halbe Untertasse. Ja. ist auf jeden Fall zu groß, als dass man mit dem Shuttle andocken könnte. Der wird ja da rausgebeamt. Er fliegt lang, also er macht sich die Mühe, äh, zum Space Dock äh, zu fahren äh, und wird dann aber aus dem Shuttle rausgebeamt. Da dachte ich mir, ja, du kannst jetzt auch noch die zwei Minuten warten, bis der Pilot mal ins Dock geflogen ist oder in die Docking Bay.
1: Ja, weil das werden sie ja wohl haben, oder? Ja, klar. das ist Die Enterprise kennen wir. Ja, ja ähm. aber es, wahrscheinlich ist das Shuttle zu groß gewesen, oder? Die Enterprise zu klein, das passt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> aber also so groß sind halt diese Shuttles auch nicht, weil es ist ja genauso eins wahrscheinlich, wie wir ähm, von dem Admiral gesehen haben, der dann da ja auf dem Planeten gelandet ist. Ja, da fand ich noch, also wieder da rumgeflogen Das fand ich natürlich, also der Admiral wieder da mit dem mhm. Shuttle rumgeflogen ist, fand ich, äh, das fand ich nicht sicherheitsbewusst. Also da stehen die ganzen Windräder und so und der fliegt da einfach durch. Und dazu natürlich, dass er das Pferd erschreckt, das fand ich auch richtig, dass Pike das gesagt hat, dass das ja nicht geht. Aber das war ja schon sehr ähm, rücksichtslos.
0: Ja. Und auch, dass er, mich hat, er landet ja dann im Schnee und ich dachte mir, er weiß gar nicht, was da unter ist. Also unter dieser Schneedecke, ähm. Ja, das hat der, der Computer berechnet. Das ja, ist ja jetzt nicht okay. so. Aber die Scanner sind ja unterschiedlich gut, wie wir heraus, später herausfinden, dass dann manche Scanner können dieses eine, können das eine anzeigen, manche Scanner nicht. Zum Glück wurden sie gerade geupgradet, die Scanner im Raumdock. Oh oh, und vor allen Dingen eine Sache fand ich noch ganz gut.
1: <lacht> ähm, mhm. Er ignoriert ja immer das, ähm, den Anruf von, äh, von dem Admiral oder wer auch immer ihn, ihn anrufen wollte. Ja. Das ist dann ja erfahren, wie ist es, der Admiral. Ähm, wie gut, dass das solche Kommunikatoren sind, die, ist, die man erstmal aufklappen muss, und dass man nicht gleich automatisch gerufen wird. Ich glaube, das ist ja, na vielleicht ist es ein Unterschied zum auf dem Schiff. Auf dem Schiff ist ja sofort immer irgendwie, dass man hört, mhm. ähm, keine Ahnung, Pike an Spock. Ist sofort immer klar, dass man da gerufen wird. Und hier ist es jetzt so, naja, es macht nur dieses Geräusch und der müsste halt aktiv erstmal was tun, also aufklappen, um dann auch erreicht zu werden. Später ist es mit den Kommunikatoren, die man auf der Brust trägt, naja, auf dem Schiff wird man immer gerufen, ah, ich weiß nicht, wie es ist, wenn sie außerhalb des Schiffes sind, dann ist glaube ich, auch immer gleich, dass sie ja. angesprochen werden. Und mal so, mal so, wahrscheinlich, wie sie es gerade brauchen in der Szene.
0: Ja, manchmal muss man den noch annehmen, mit einmal draufdrücken und ähm ja, das ist nicht so ganz geklärt, aber in der Generation ist es immer mit Aufklappen eigentlich. Sprechen sie direkt ohne? Also nee, in dieser, das
1: immer okay. mit Aufklappen. Aber ich glaube, auf dem Schiff ist es dann halt eben so, dass man dann direkt angesprochen wird. Also ich glaube auch da, als sie dann im Bereitschaftsraum sind, slash quartier hm. dass dann auch sie direkt gerufen werden.
0: Das stimmt, richtig. Ähm, ja, dann, gut, das wird dann, dann übers Intercom sein, was früher, wo Kirk dann später noch immer noch so einen Hebel an der Wand umklappen äh, muss. Ein äh, Knopf drücken, so also genau. weißen Knopf drücken. Ja. Okay, Knopf, ich dachte, das wäre ein Hebel, Ach, stimmt, du hast recht, ja. Hm. Oder manchmal auch mit der Faust gegen Haut. <lacht> ja, wenn <er> ganz verzweifelt <lacht> <Doppelfaust>. ist. Doppelfaust. <lacht> Doppelfaust <und> der Knopf. <lacht> Aber wir sehen ja auch, wie der Kommunikator noch mal ganz interessant eingesetzt wird von Spock später. Ähm, wenn er gerufen wird, dann äh, packt er in so eine kleine Dockingstation und dann äh, äh, hat er einen Monitor, einen externen Monitor dabei und kann. Das fand ich auch ganz cool. Irgendwie ein bisschen durchdachter insgesamt. Ja. Äh, ja, zu dem Admiral Robert April. Äh, das Internet äh, war verrückt, denn Robert April ist schwarz in dieser Serie, obwohl er äh, ja in der animierten serie wo er einmal kurz aufgetaucht ist, ja ein Weißer war. Und so begann, beginnt das äh, Blackwashing von Charakteren. Okay. Das hat die Leute aufgeregt. Aber es ist das auch schon im Film Star Trek 2, müsste es gewesen sein, dieses äh, Zorn des Kahn-Imitats äh, von den Neuen. Da ist er auch schon äh, schwarz. Ja, das hat Leute dann wieder aufgeregt. Ähm, ja, das wird uns aber auch die ganze Serie, glaube ich, begleiten, dass hier äh, wie bei Discovery äh, die Leute zu viel äh, Diversität finden in Star Trek, die es ja sonst nie gab.
1: Okay. Ach, mit neuem Star Trek meintest du jetzt
0: den, den Film mit Cumberbatch, wo der den genau. anspielt. Ja, okay, gut. A new Trek. Ja, gut, alles klar. Also, wir kriegen auf jeden Fall noch vor dem Intro kriegen wir äh, die Mission genannt. Äh, Una ist auf einer Erstkontaktmission verschwunden, denn sie wollte nicht wie Pike warten, bis die Enterprise äh, wieder hergerichtet ist vom Kampf mit den Kelpianern oder mit den Kelpianern zusammen gegen böse KI, glaube ich war es. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Und äh, Mission erhalten. Intro fängt an und wir kriegen das Deluxe Intro. Wir kriegen das Intro mit. Ich wollte gerade sagen, in einer weit, weit entfernten Galaxie, äh, unbekannte Planeten, unbekannte Welten, bla bla bla, ähm, eingesprochen. Ähm, das ist lange her. Das haben wir das letzte Mal bei Star Trek Enterprise im Finale gesehen, vor 17 Jahren.
1: Wie auch immer. Ja, ich fand das auf jeden Fall, ich finde das ist ein gutes Intro. Ja. Ähm, also ich fand auch das Intro eigentlich zu Discovery immer ganz gut. Und ich finde, man sieht da sehr, sehr viele Parallelen. Aber am meisten Parallelen eigentlich zu Lower Decks. Und die ganze Zeit habe ich jetzt bei diesem Intro gedacht, na, jetzt müsste der Moment kommen, wo sie dagegen fliegen oder... Es fällt irgendwas auf sie drauf. Oder äh, ja, es geht halt irgendwas kaputt, weil es halt wirklich die ganze Zeit so kurz davor ist. Oh, da passiert es aber doch nicht.
0: Das hatte ich auch bei ein paar Szenen. Gerade wenn sie in diesem Eisfeld sind. Das ist ja auch bei Discovery, wo sie dann irgendwas äh, Nicht bei Discovery, bei Lower Decks, wo sie dann irgendeinen Eisklumpen trifft und dann ihr Warp-Antrieb ausfällt und sie fast in den Stern gesogen werden. Ja. Äh, ja. Aber man sieht sehr viele Lensflares, ähm, sehr viel Staub auf der Linse, auch wieder eine Reminiszenz an New Track. es muss alles äh, glänzen, leuchten und scheinen. Ja, aber das Intro ist gut, also nicht so verschwurbelt wie bei Picard, wo dann irgendwelche Formen sind, Blüten, äh, ach nee, das war Discovery, aber, äh, und man sich das dann das Thema der, Epi der, der Staffel heraussuchen soll. Ich hoffe, das Intro bleibt einfach die ganze Zeit gleich. Ja, okay. Nee, das
1: war aber bei Picard was so sehr ver- Ja, genau, bei Picard war es verschobelt. Bei, bei Discovery ist halt das, glaube ich, alles gezeichnet und dann sieht man ja immer so einzelne Elemente. Später dann in der, für die neueste Staffel war es dann so, dass dann, ähm, sich alles dann noch immer von dem, wie es ursprünglich war, dann in das Zukunftsaussehen verwandelt hat. Und hier sieht man jetzt halt auch so, wie, so, so ein bisschen wie gezeichnet, die, die Enterprise dann in, in der Ferne da so lang fliegt. Und, äh, also so ein bisschen so eine Mischung aus äh, Lower Decks und Discovery, finde ich. Was ich aber fand vom, vom Bild her, vom Aussehen, dass es teilweise doch sehr computergeneriert aussah. Dass es mhm. nicht, nicht so ganz echt wirkte. Ja, das gilt,
0: finde ich, auch insgesamt für alle Schiffsaufnahmen. Wir sehen ja doch recht viele Außenschiffsaufnahmen dass sie sehr clean einfach wirkten. Anders als bei TNG zum Beispiel, wo man dann die einzelnen Kacheln gesehen hat, da wirkte es sehr sehr echt einfach, das Schiff. Mhm. Ja, das hat mir danach nicht mehr so. Und hier in dem Intro ist es ja echt extrem. Also da ist ja auch, auch so ein leichter Vaseline-Effekt drauf, sodass es noch mehr irgendwie alles scheint auf der Linse. Und dadurch ist es halt ein bisschen verschwommener auch, nicht so deutlich scharf zu sehen, das Schiff selber. Was mir, was noch eine
1: Sache, die mir positiv aufgefallen ist im Intro, dass man die Enterprise halt in sehr viele verschiedene Richtungen fliegen sieht und zwar nicht nur auf einer <lacht> horizontalen Ebene, sondern dass sie halt auch nach oben und nach unten und sonst irgendwo fliegt, was man sonst ja irgendwie auch sehr wenig gesehen hat. Sonst ist halt, ist halt immer auf einer Ebene stattgefunden und dass da mal irgendwie was von oben oder von unten kommt, war ja sehr selten. Also es war immer nur auf der Wasseroberfläche quasi, nichts darüber, mhm. nichts darunter.
0: Ja, das stimmt. Ähm, sie ist auch nicht von links nach rechts ins Bild und von rechts nach links ins Bild äh, auf die Kamera zu, wie bei TNG. Äh, wir starten dann wieder in Vul auf Vulkan äh, und äh, mit äh, Spocks äh, Frau Tipping oder so, Tipping, glaube ich, heißt sie und ja, von der, äh, kanntest du sie äh, aus irgendeiner äh, anderen Nein. Serie? Ja, okay. Äh, es gab nämlich bei TOS, gab es eine Folge mit ihr, ähm, wo sie, sie ist eine vulkanische Prinzessin, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Und ähm, sie betrügt quasi Spock. Er ist im, äh, wie heißt das nochmal? Ponfar. Und will sich äh, und muss dann äh, auf Leben und Tod kämpfen, äh, um seine Ehre zu retten, weil sie äh, sich von ihm trennen möchte. Glaube ich, ist so ungefähr die Geschichte. Und dann wählt sie natürlich Kirk. Und dann kämpfen sie mit diesen, mit den Stangen gegeneinander, mit der, mit der Ex Axt dran. Und Kirk muss äh, Spock verprügeln. Natürlich sehr viel stärker, stärker ist. Also, sie wird auf jeden Fall so als Bösewicht mehr oder weniger hingestellt. Die Folge hat dann noch einen Twist, aber ähm, ja, irgendwie als herzlos und äh, danach sehen wir sie auch nie wieder. Ähm, und Spock ist entlobt ähm, und frei damit für all die Fans, äh, die Spock lieben. Und wir konnten klarstellen, dass Spock nicht äh, Kirk liebt. Das war so die Funktion der Folge. Ja, jetzt haben wir, kriegen wir eine ganz neue Seite von Bing, nämlich äh, eine sehr äh, liebevolle, tatsächlich auch für Vul un, also, äh, unvulkanisch liebevoll. Äh, so sehr, dass sie ja sogar aus dem Restaurant herausgeschmissen werden, <lacht> äh, weil sie Sex in der Öffentlichkeit quasi haben.
1: Ja, so dieses äh, Althergebrachte, nehmt euch ein Zimmer bloß, wenn man mal ein, zwei
0: Kussis tauscht. Ja, auf Vulkan <lacht> ist das ja... Äh, also, äh, wenn du ihm fingern würdest. Das ist ja äh, schlimm in der Öffentlichkeit. Ich, sonst machen die ja immer nur die, diesen äh, so. Was so? Was hast du gemacht? Achso, so, ich habe meinen mein Mittelfinger und Zeigefinger aneinander gelegt und dann mit meinen Händen zusammengeführt. Ähm, so halten sie Händchen und das ist so das Liebevollste, was Ehepartner miteinander machen in der Öffentlichkeit. Ja,
1: okay. Ja, und dann nehmen sie sich ein Zimmer, aber, ja,
0: ihr Dingens nervt. Pike. Richtig, Cockblocker Pike, der im falschen Moment äh, anruft und das Bock in die Pflicht nimmt. Was ich noch ganz nett fand, war dieses äh, Roll-Reversal, -Roll dass das Spock quasi jammert, äh, ja, ich dachte, es ist sozusagen unser so Jubiläum und du stellst gar nicht die Frage, äh, ich werde mich schon, mich schon ganz gerne verloben und äh, ja, das fand ich ganz nett, ist auch wieder ein Ärgernis für alle Fans da draußen. Ach, war es das, ja? Ja, natürlich. Okay. Äh, ja, Spock ist ein richtiger Mann, naja, für, also zumindest Internet-Trolle irgendwie, aber das fand ich ganz cool. Ja. Gut, also dann ist die Folge auch beendet. Äh, ja, passiert da noch was? Nö. Nee, nicht auf Vulkan. Also Spock geht zurück. Also ich fand das ganz witzig äh, tatsächlich. Ähm, alle gehen zurück zu Enterprise und ähm, ja, wir kriegen so ein, auch so dieses Flyby äh, von dem Shuttle, äh, hatten wir ja schon erwähnt. Äh, das hat mich doch ein bisschen an äh, Star Trek's The Motion Picture erinnert. Äh, sie haben es noch nicht ganz so lange gemacht dass man die Enterprise aus verschiedenen Perspektiven sieht und also sie, ich hatte das Gefühl, die erste Folge hakt sehr viele Sachen einfach ab. Okay, das müssen wir jetzt machen. Das ist typisch Star Trek. Das erinnert die Leute an. Teilweise aus dem alten Star Trek und teilweise aus dem neuen Star Trek Sachen. Vor allen Dingen optisch neue, neue Star Trek und ähm, inhaltlich ähm, und teilweise in der Gestaltung ähm, altes äh, Star Trek Da ist, ist mir öfter aufgefallen Okay, hatte ich nicht so das Empfinden, aber ja Dann liegst du falsch Gut. Ähm, <lacht> äh, Ja, und dann lernen wir So nach und nach die Crew kennen Das haben sie auch ganz nett abgetickt ähm, Auch so, dass wir Noch nicht alle von der Crew Kennenlernen, wir erfahren Es fehlt äh, Der Chefingenieur Wir lernen den Arzt kennen Dr. Menga, der auch in TOS vorkommt, ähm, Spezialist für Vulkania ähm, und hier einen äh, recht starken Akzent hat. hatte auch im äh, am englischen Original ähm, mit, seiner Sch mit Schwester Chappell, auch aus der Originalserie, die hier sehr cool ist tatsächlich und etwas selbstbewusster und nicht immer nur Spock Suppe bringt und äh, die hm. Suppe sich äh, ins Gesicht schmeißen lässt und ihn in Wirklichkeit liebt. Den aber wir die an. wurde ja auch schon in den Filmen
1: dann anders gezeigt, oder? Also in den neueren Filmen. Da kam sie ziemlich
0: sicher auch vor. Aber... Das doch, ja, doch, 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 da lief sie mal äh, lang und wurde erwähnt, äh, das stimmt. Ja, war wahrscheinlich auch für Titten und Arschschüsse
1: da. Also, dass man sie ja. da eher körperlich gezeigt hat.
0: Hier ist sie so ein bisschen so sehr energetisch auf jeden Fall und freut sich über alles und äh, ist sehr aufgeregt, wenn sie jemanden jagen darf äh, ja. später in der Folge. Aber das wird dann ja auch immerhin klug gemacht mit
1: Transporter
0: und sowas. Und, ja. ja, Es wird ohnehin ja sehr viel transportiert. Ja, dafür, dass es mal hieß äh, innerhalb eines Schiffes beamen. Das ist super gefährlich. Das darf man auf gar keinen Fall machen. Das stimmt, ja. Ja, gut, da haben sie ja ihre Regeln 5000 Mal geändert und jetzt ist alles drin, außer Ionenwolken sind in der Nähe. Dann kann alles passieren. Dann kann man auch mal zwiegespalten werden, zusammenschmelzen. Ja, oder Raumzeitverzerrungen. Mal in die Vergangenheit kommen. Das geht ganz, ganz schnell. Fast nicht alles. Wir lernen den Transporter Chief äh, Kyle, glaube ich, kennen. Ganz kurz, der hat dann auch eine, später noch eine Rolle. Ähm, ach ja, Uhura ist dabei. Was. Ja, die war, glaube ich, auch schon äh, bei Discovery mit dabei, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Nee. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Okay. Weil hier
1: ist sie jetzt als Kadett und. Ich glaube nicht. Also Uhura hatte ja eine recht präsente Rolle in den, in den neueren mhm. Filmen. Als Geliebte von Spock dann, glaube ich sogar.
0: Ja. Das haben sie sich bislang gespart. Als Spock-Liebende. Ja. ja, das ist auch ganz gut so. Ja, äh, total, weil es auch in, für die Serie einfach nicht, also auch in der Serie war das einfach nicht so. Ähm, ja, ist auch nicht so wichtig. Ihr haben sie sich auf jeden Fall gespart. Sie ist Kadettin äh, und kann sich später offenbar nicht mehr an Pike erinnern. Denn wenn das in der Originalserie drankommt, da ist nur Spock dran interessiert, Pike zu retten äh, und Ura nicht. Aber naja, also mit Kontinuität muss man hier nicht argumentieren. Wen wir noch kennenlernen, und das ist dann, glaube ich, auch der letzte Charakter, der auch hier offenbar in dieser Staffel sehr zentral ist, ist Laan Nunien Singh. Ähm, das Nunien Singh wird gar nicht so erklärt. Ja. Also, das wird erstmal so hingenommen, äh, sagt einem natürlich was, dass das vielleicht genetisch verbessert wurde, auf jeden Fall ein Verwandter, eine Verwandte des khan singen vermutlich ist. Aber, mhm. ja. Von ihr erfahren wir in der Folge, das wird erst sehr häufig angeteasert, irgendwie zwei, drei Mal, und dann am Ende wird es dann so ein bisschen erzählt, sie wurde von den Gorn gefangen genommen und ähm, dort wohl jahrelang misshandelt vielleicht, also auf jeden Fall gefangen genommen, ihre Eltern wurden getötet und wurde dann ausgesetzt von den Gorn, um sie zu töten, warum auch immer. Ja, sie war die letzte Überlebende und die Gorn haben das wohl so, dass sie
1: dann den oder die letzte einfach dann zurückschicken ins All. Natürlich nicht irgendwie mit der Erwartung, dass sie überleben, aber sie geben sie halt zurück und mhm. verwenden sie dann nicht mehr. Und da wurde sie dann gefunden, gerettet, wie
0: auch immer. Von Una, genau. Daher kennen die sich. Ähm, ja, es wird so häufig erwähnt, dass es auf jeden Fall noch eine Rolle spielen wird. Ähm, nehme ich stark an für die ja. ganze Staffel.
1: Bei der Schauspielerin war ich etwas äh, verwirrt zu Anfang, weil sie mich sehr stark an die eine Schauspielerin aus The Expanse erinnert hat, die ah, ja. die... Die, die da die ähm, eine Gürtelin spielt. Drummer, genau, ja. Also hat, hat für mich sehr viel Ähnlichkeit. Also entweder war es die Art und Weise, wie sie geschminkt waren, oder es ist doch irgendwie mehr Ähnlichkeit als ich. Also häufig sehe ich ja Ähnlichkeiten, wo gar nicht unbedingt welche vorhanden ist, aber da war, es sah für mich aus wie ein und dieselbe Person, aber es ist nicht die gleiche Person.
0: Okay, du hast es nachgeholt. Ja, sehr gut. Ich bin äh, davon ausgegangen, dass sie es ist tatsächlich, aber äh, sie hat nämlich so eine, ja, so eine harte Kinnpartie und dann halt äh, noch angeflochtenes Haar, sehr eng anliegend. Also es passt irgendwie ähm, optisch.
1: Ja, und die Rolle ist auch sehr ähnlich. Also sie spielt jetzt hier bei ähm, Star Trek spielt sie halt auch einen, Sie ist, ist sie auch Sicherheitschefin? Oder wird es dann auf jeden Fall? Und ähm, hat ja auch gleich den richtigen Radar für, man muss ähm, die Schilde hochfahren und sowas und also sie ist ja schon ein sehr straighter Charakter, der gleich irgendwie handelt und, ähm, und ähnlich ist auch diese Rolle bei The Expanse angelegt. Aber sie ist es ja nicht.
0: Ja, dann das ist natürlich Pike ist natürlich auch im Fokus. Er leidet noch unter Discovery ähm wie wir alle, mit Flashbacks immer mal wieder und dass man dann ein bisschen abdriftet und denkt, ach scheiße, das hätte irgendwie eine gute Serie werden können. Über das Wissen seines Todes. Und er sagt das auch gegenüber Spock und so, ich weiß, wie ich sterbe. Also Nee, das weißt du eigentlich nicht. Also das sieht man auch nicht und du siehst dich ja auch später im Rollstuhl, das heißt, du siehst da überhaupt nicht deinen Tod. Sein Tod ist gar nicht bekannt. Sein Tod ist irgendwo auf der Welt, während er das, äh, seine Freundin ähm wenn sie jung und schön sind, durch diese Talusianer, glaube ich, heißen sie, mhm. irgendwann wird er da in einem hohen Alter glücklich sterben. Nachdem er viele Jahrzehnte in einem Rollstuhl gesteckt hat, leider. Und mit einem Blinkelicht ausgestattet wurde. Ja. Sehr, sehr technisch fortschrittlich. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, genau. Aber er spricht immer davon, dass er seinen Tod sieht und dass das jetzt auch noch Jahrzehnte entfernt ist. Das hat mich etwas irritiert und Gleichzeitig auch, also er, er spricht das ja an. Er sagt halt, ja, okay, was macht das mit mir? Werde ich jetzt vorsichtiger? Äh, werde ich unvorsichtiger? Und mehr Leute sterben um mich herum? Das fand ich dann doch eine interessante Frage. Weil man könnte jetzt sagen, ja, du weißt, wann du stirbst. Aber jetzt kannst du jetzt voll rein ins Leben. Du weißt, dass du erst in zehn Jahren äh, irgendwie drauf gehst. Äh, du kannst nicht in jede gefährliche Mission äh, stürzen. Aber er sagt halt, ja, okay, darunter könnten dann halt alle anderen um mich herum leiden. Ich werde wahrscheinlich nicht sterben, aber ja, meine Crew und Freunde äh, würden dann unterleiden. Das fand ich ganz gute Auflösung dieses Dilemmas, halt, du weißt, wie du stirbst, deswegen kannst du eigentlich machen, was du willst, ähm, weil es ja auch ein festgeschriebenes Ende ist. Das mhm. äh, wurde ja auch geklärt. Ja, genau. So haben wir jetzt irgendwie unsere Crew kennengelernt. Uns fehlt halt noch unser Chefingenieur, ähm, was auch wiederum in TNG, ja, der Anfang ist, weil da es ja auch ganz lange keinen Chefingenieur, bis dann irgendwie Jordi dann mal fix übernimmt von äh, ein, zwei kurzen Chefingenieuren, die einfach mal ganz kurz aufgetaucht sind und dann wieder entlassen wurden sind und dass die Cooney ganz vollständig ist am Anfang einer, einer Staffel. Mhm. Genau, irgendjemand noch vergessen? Nö. Dann zur Mission. Es geht los. Sie fliegen los. Ähm, und kommen bei den Planeten an, wo dann halt äh, sie verschwunden sind beim Erstkontakt mit einer eigentlich warpfähigen Spezies. Wenn sie ankommen, sind da aber nicht so viele äh, Signale und äh, die Technik ist auch sehr zurückgeblieben, wie sie feststellen. Da auch wieder ein kleines Kontinuitätsproblem, denn sie sagen, plasma das ist doch Technologie des 21. Jahrhunderts, ist ja total zurückgeblieben. Wird aber auch gesagt, dass Romulaner auch Plasmatorpedos verwenden und dass sie eigentlich besser sind als Photon-Torpedos oder zumindest energiestärker. Genauso wie Klingonen, glaube ich auch, weil sie die Schilde stärker runterbringen und äh, dafür aber sie kurz ihre Schilde deaktivieren müssen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist der Nachteil von Plasmatorpedos. Also Das war jetzt auch nicht so störend. Also ich wollte es nur erwähnt haben. Okay, ja, gut. Seltsam ist ein bisschen, dass Una nur mit zwei anderen Personen auf diesem großen, doch recht groß scheinenden Schiff zu sein ist. Wie auch extra mal gesagt, nur mit, nur mit zwei Astrowissenschaftlern. Ja, die müssen sie auf jeden Fall befreien und dazu müssen sie zur Außenmission. Auch hier haben wir Veränderungen. Sie werden nicht mehr chirurgisch, sondern genetisch verändert, das Aussehen. Und ganz cool ist, sie werden in Klamotten gebeamt.
1: Ja, sie, sie starten in Uniform und die äh, Verkleidung ist in den Musterpuffer geladen. Ja. ja. Was mich, was ja noch ein bisschen komisch fand, ist, dass. Ja, also ist Spock gerade der erste Offizier? Nein. Nee, das ist die andere, die, die dann später Sicherheitschefin wird. Laan. Genau. Die ist jetzt sich, äh, der erste Offizier. Also es werden Nummer eins und Captain und, naja gut, Wissenschaftsoffizier können wir unter den Tisch fallen lassen. Also Zwei der wichtigsten Personen des Schiffes werden runtergebeamt. Das hat man <lacht> ja. später nicht mehr.
0: Das stimmt. Eigentlich wird das ganze Hauptpersonal bis auf den Doktor ähm, runtergebeamt. Hm. Auf die Ränge habe ich wieder nicht geachtet. Ich weiß auch nicht, wie es angezeigt wird bei den Uniformen. Ach, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, beim Kommunikator sieht man es, glaube ich, weil Kadettin Uhura hat auf jeden Fall einen anderen Kommunikator. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Oder Badge ist ja kein Kommunikator, aber ja. Aber ich glaube, sonst sind auf den Kommunikatoren
1: nur diese ähm, Zeichen für Sicherheit hm. und Wissenschaft hm. und was ist das noch, Kommandierende? Es müssten ja eigentlich Streifen
0: an den Armen sein, oder? Ja, genau. In der Zeit müsste das sein, ja. Nächstes Mal noch mal drauf achten. Ja, wo Kirk noch äh, die Nähabteilung bemühen musste, ähm, um sich äh, passende Outfits schneidern zu lassen, ähm, äh, können sie nun jetzt hier direkt reingebiebt werden.
1: Ja, aber es ist ja auch in äh, TNG es ist es ja auch so, dass sie dann verkleidet da im Transporterraum ja. ankommen. Ist ja immer so. Und da wird noch ein Spruch schon gleich auf der Transporterplattform gemacht, wie dumm doch irgendjemand aussieht oder dass man froh ist, dass man das nicht trägt. <lacht> ähm, ja, das kommt jetzt halt erst hinterher, wenn sie schon gebeamt sind. Mhm. Den
0: Spruch macht's Bock. Ich hab keine Hosen an. <lacht> äh, ja, da gibt's es auch noch mal eine Referenz mit: Es muss immer eine Gasse sein. Ja, wo willst du sonst reingebeamt werden? Auf dem Marktplatz mitten rein oder müsste ja schon was Abgeschiedenes sein. Und außerdem waren sie nicht in einer Gasse, sie waren in so einer Unterführung oder so. Ähm, das sagt der Pike. Ja. Das fand ich, äh, also fand ich. Eine witzige Anspielung, aber dann hätten sie doch gerne in der Gasse sein dürfen. Ja, okay. Die Anspielung habe ich nicht so sehr verstanden.
1: Oder was er damit sagen wollte.
0: Ja, und dann haben sie irgendwie relativ wenig... Ach, dann gibt es noch eine, die, einmal diesen Twist mit äh, Spock kann nicht rein, weil er noch speziell, spezielles Gen braucht, wie auch immer, damit seine Augen angepasst werden können. Mhm dadurch entsteht diese ganze Jagdsequenz, ähm, ja, Uhura wird da ganz gut eingesetzt, nur hätte sie vielleicht vorher den Auftrag bekommen sollen, sich mit der Kultur zu beschäftigen, also als Sprachoffizierin oder Kommunikationsoffizierin, dass man das so mitmacht, ja, da wäre es netter gewesen, warum sie jetzt dieses Spiel kennt, TechBall, und sich so in die Details da eingearbeitet hat, ähm, nachdem sie da im Grunde zehn Minuten in, äh, in der Umlaufbahn sind und ja nichts von diesen Leuten wissen. Ähm.
1: Ja, das ist an sich sehr merkwürdig, das stimmt. Also da muss sie ja doch dann irgendwie Funk abgefangen haben oder sonst irgendwas, woher soll sie es sonst wissen? Also nur von Oberfläche scannen und sowas kann das ja nicht... Nee. Kann man das ja eben nicht wissen. Und sie haben ja, das ist ja deutlich geworden, sie haben ja kein, kein Team da gehabt, was der jetzt irgendwie infiltriert. Mhm. Also Una ist der ja scheinbar auch nur zufällig drauf aufmerksam geworden, glaube ich, oder? Zumindest ja, genau. So gezeigt. Ja, also es hat ja eben keinen Erstkontakt schon, oder die die Vorbereitung zum Erstkontakt hat ja eben nicht stattgefunden. Sonst hätten sie es ja gewusst, dass sie keinen kein Warp-Antrieb, sondern eine Warp-Bombe haben.
0: Ja. Ja, da hätte einfach nur ein Zweizeiler irgendwie gefehlt. Okay, äh, ich werde mich jetzt in die äh, Funkkanäle äh, reinbringen und versuche, mehr rauszufinden. Und dann hätte sie ihr Knopf in Ohr gemacht und äh, fertig. Ähm. Ja, ach, das hat mich da gar nicht so sehr gestört. Also ich fand das halt ganz witzig, dass sie halt
1: gleich schaltet, dass da jetzt jemand ist, der irgendwie nicht aufs Schiff gehört und den halt so ins Gespräch verwickelt und ja sehr schnell schon irgendwie eine ne Basis findet, dass, dass sie miteinander auskommen können. Was ja auch an sich ist es ja irgendwie so sehr unwahrscheinlich,
0: <lacht>
1: dass, dass, ähm, ja, dass sie sich verstehen. Ja. Zum einen. Also der Universaltranslator -Trans musste ja dann auch irgendwie gerade ganz gut arbeiten. Ähm, ja, also dass das hast so du ohne weiteres ganz schnell funktioniert.
0: Das ist, das, ja ist so, das ist ja schon, schon so schwierig, äh, ein Gespräch in einem, äh, in einem Fahrstuhl mit einem jemandem anzufangen, der aus derselben Kultur kommt und dieselbe Sprache spricht. Aber Sie verstehen sich dann so gut, dass er dann alle Abwehrmechanismen und auch vergisst, dass Sie auf einem, auf einem seltsamen Raumschiff sind äh, oder auf einer Basis, ich weiß nicht, was er glaubt. Ja, es ist, also dieser, dieser ähm, Turbolift ist es ja dann ähm, ja,
1: so heißt es, hm? vielleicht weil das so viel Ähnlichkeit hat mit dem auf seinem Planeten. Es ist sowieso sehr viel, sehr ähnlich <lacht> auf seinem Planeten. Ja. Denn nachdem dann ähm, ich will die ganze Zeit Kirk sagen, Spike, <lacht> nicht Spike, Spike. Pike. <lacht>
0: <lacht> <Der Papier. lacht> das, äh,
1: Pike und Spock und äh, La'an, nachdem die da durch sind, äh, durch die Sicherheitskontrollen müssen sie ja auch Aufzug fahren. Und entweder ist es, als sie runterfahren oder als sie dann rauffahren, ähm, ist da an der Seite so ein, so ein Telefonsymbol, wo ich mich. Ach so, okay. Ja, da, ja. Ist, da ist halt so ein, auch so eine Schalttafel und da ist halt so ein großer Telefonhörer abgebildet. Wo ich mir dachte, ja, also entweder haben sie jetzt einfach nur einen auch irgendwie ein Symbol daran gehauen und das soll irgendwas anderes heißen, aber es ist halt eindeutig ein Telefonhörer. Und das ist halt schon merkwürdig, weil. So, so, Details würde ich mir doch sehr anders vorstellen, dass die sich entwickelt haben. Oder dass man das zumindest dann anders darstellen würde und nicht wie ein Telefonhörer. Mhm. Also, weil halt die Möglichkeiten ja unglaublich groß sind, das anders darzustellen. Also, warum ist dann da nicht irgendwie eine Schrift oder ein Telefon steht oder ein sehr anderes Symbol, was man nicht gerade so eindeutig als? ja, also ich sehe das jetzt hier gerade auf meinem Telefon, ist halt genau dieses Symbol für das Gespräch annehmen.
0: Mhm. Ja, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber ja, äh, äh, wäre sehr ja viel schöner gewesen, wenn da ähm, es wurde sich eh in die Kulisse jetzt nicht viel Mühe gegeben. Ich meine, wir sind in diesem Betonbau, da ist dann diese, diese Lampe, diese Ampel äh, quasi und ansonsten ist ja ja nichts, also man sieht so ein bisschen diesen Vorplatz, der auch überall sein könnte und dann haben sie von den Klamotten irgendwie 60er Jahre ähm, Sachen mehr oder weniger an? Ist vielleicht auch eine Referenz auf alte Folgen, weil da haben sie sich auch nie viel Mühe gegeben. Ja, das stimmt. Da waren sie dann in der Westernstadt und oh.
1: Ja, da waren das dann auch immer irgendwelche Betonbauten, wo sie dann davor rumliefen oder reingelassen werden wollten, wo irgendwie Menschen noch hingestellt wurden, die dann irgendwas gemacht haben oder rechts und links dran vorbeigelaufen sind. Aber oh, das sah schon immer bekackt
0: aus. Also <lacht> ist jetzt nicht so viel anders. Ja, okay. Es soll ja dann auch letztlich irgendwie eine Parabel auf unsere Welt sein. Auch die Nachrichten sehen genauso aus mit so einer Bauchbinde, wo was durchläuft. Und womit sie sich auch keine Mühe gegeben haben, ist dann letztlich die Befreiung. Denn offensichtlich können sie einfach die Tür aufmachen. Hinter einer dieser drei Türen. Ich dachte, da wird noch ein Rätsel aufgemacht mit welche, der, <lacht> welche der Türen ist es, wir können nur eine öffnen. Äh, Eins, zwei oder drei. <lacht> ja. äh, aber nein, und sie zeigt auch, hinter dieser Tür ist es und es wirkt so, als wenn sie auf nur eine Tür zeigen würde, aber da sind halt drei Türen direkt nebeneinander. Und ähm, ja, naja, die sind da auf jeden Fall ein bisschen lediert, aber können sie finden. Ja, ähm, Spock kann sich nicht so richtig, äh, Spocks äh, Körper wehrt sich gegen diese Gentransformation, dadurch werden sie entdeckt und wir kriegen noch einen, äh, äh, ja, einen kurzen Kampf, Ach, auf den Kampf habe ich jetzt nicht gut geachtet tatsächlich, ob die Doppelfaust angewendet wurde, ah, habe ich auch nicht gesehen, also La'an springt da glaube ich ein bisschen rum, Una wirkt jemanden, sehr energetisch auf jeden Fall, wo ich hatte sie wird so von Spike gestützt und hat einen gebrochenen Fuß irgendwie und ein, ist eigentlich schwer lidiert, aber wirkt dann äh, sehr effektiv einen der, äh, was ist es, Wachmänner oder so, äh, obwohl sie auch weiter hinten stand. Bock steht ja dann in der Mitte und naja, die Geografie des Kampfes ist eher äh, äh, nicht sehr realistisch, aber ist auch egal. Dafür man musste halt jetzt nochmal kurz eine Kampfszene machen und sie wurden entdeckt. Ähm, Im Fahrstuhl diskutieren sie dann, wie wir schon gesagt haben, äh, die größte, das größte Geheimnis der Föderation jemals ähm, vor den Leuten und ja, stellt sich raus, Discovery ist schuld äh, an allem. Ähm, sie konnten dadurch das lernen, durch beobachten. Das fand ich jetzt auch ein recht weiten Sprung, sage ich mal, aber gut, wird uns halt erzählt, ist so.
1: Ja, also dadurch, dass sie da die Warp-Spuren gesehen haben oder so? Ja. Oder also, dass da halt viele Schiffe aktiv waren, hin und her geflogen sind und, und aufgrund dessen haben sie dann materie antimaterie reaktoren entwickelt. Fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Also,
0: naja. Ja, ja. Also über vieles geht diese Folge ja äh, recht schnell hinweg einfach. Sie, sie springt also die, überhaupt die ganze Story ist eigentlich nicht Schwerpunkt dieser Folge. Die wird total schnell abgearbeitet, die Story. Das ist dann das sind im Grunde vier, fünf Punkte, die gemacht werden, die auch keine große Komplikationen haben. Es soll uns halt die Charaktere vorstellen in einer äh, Situation und noch mal den aktuellen Themenbezug herstellen. Und das ist ja dann das Ende der Folge, das ist ja sehr extrem. Da wird eine kurze Clipshow zusammengestellt von äh, Pike, die unsere Jetztzeit zeigt mit äh, bis zum dritten Weltkrieg oder inklusive dritten Weltkrieg. Ja, was ähm, so ein bisschen ist ja ein Mission Statement quasi dieser, dieser Staffel so, wir, wollen, ähm, wir wollen Charaktere in den Vordergrund stellen. Klassische Stories haben, die irgendeinen Bezug zur Jetztzeit haben. Ähm, das, ja, so klassisches Star Trek einfach. Da ging es ja dann auch immer, äh, oh, die eine Seite hat ein, ein schwarzes Gesicht und die andere hatte auf der anderen Seite ein schwarzes Gesicht äh, und das ist Rassismus. Ähm, äh, warum verstehen sich die Leute denn nicht? Das haben wir vor Jahrhunderten überwunden. Das ist ja sehr TOS-ig, da ist ja jede Folge im Grunde, oder viele Folgen sind eine Anspielung dann auf unsere Jetztzeit mhm. als Lehrstück. Und hier haben wir das Lehrstück, äh, der Zweite Bürgerkrieg in den USA wurde erwähnt, ähm, ein sehr aktuelles Thema. Ja, haben sie dann halt vor sechs Monaten schon mal äh, besprochen. Das ist, passt insofern gut in die Zeit. Ja, mhm. ja sie haben es ja gesagt, erst hieß es Zweiter Bürgerkrieg, dann hieß es
1: Eugenische Kriege und dann mhm. war es der Dritte Weltkrieg. Ja. Ja. Und die Bilder, die Sie da gezeigt haben, das war ja schon sehr, das hat man ja so noch, glaube ich, gar nicht gesehen, wie viel Zerstörung das überhaupt gebracht hat. Also man hat es ja nun mal eigentlich ein bisschen in erster Kontakt gesehen, dass, dass halt diese ähm, Basis, von der die, was ist es, Phoenix mhm. abgeschossen wird, ähm, was ja auch ein ehemaliger Atomsilo ist, das ist da ja sehr sehr ländlich, sehr weit abgeschieden. Ja, ist das in Kanada oder sowas?
0: Alaska oder so.
1: Vielleicht ja. auch das. Das ist auf jeden Fall nicht gerade Zivilisation. Die zeigen sie uns halt nicht. Mhm. Aber da jetzt in, in den Sequenzen zeigen sie uns ja schon, dass da Hauptstädte bombardiert werden. Ähm, ja, dass da einfach nicht mehr so viel gerade da ist. Nicht mehr so viel heile
0: Zivilisation. Ja. Äh, obwohl wir all diese Bilder schon mal gesehen haben. Denn das sind die Visionen, die äh, die KI auch äh, gezeigt hat und PK. Die kommen aus Discovery und PK. Ja, mhm. haben wir alle schon mal gesehen. Wurden da einfach wiederverwertet. verwertet. Ähm, okay. äh, was die Romulaner verrückt gemacht hat. Ähm, und sie deswegen Data hassen. Irgendwie sowas war die Geschichte bei PK. Staffel 1.
1: Okay,
0: ja. Da haben sie ja dieses Artefakt, ist auch egal. Ähm. Kann man alles vergessen, muss man nicht. Die Bilder haben wir alle gesehen, das ist überhaupt eine sehr große Clipshow gewesen, also entweder sind es aktuelle Fernsehbilder oder Sachen von pk und Discovery. Mhm. Auch ähm, wenn sie die Jetzt-Welt zeigen, quasi sind das dann halt alles äh, äh, Bilder von PK, die man gesehen hat. Ähm, das ist dann hauptsächlich San Francisco und die äh, Sternflottenbasis. Ja, Pike arbeitet sein Trauma auch nochmal ganz kurz in dieser öffentlichen Diskussion äh, auf und sagt, ich hatte neulich eine Erfahrung und da dachte ich mir, was interessiert denn das jetzt dieses fremde Volk ähm, und ein Freund sagte zu mir, wie geht es dir und da habe ich das habe ich überhaupt nicht verstanden, aber äh, jetzt realistisch ist es nicht, dass, äh, dass, das, dass das nun die Ansprache war, weil es viel zu sehr auf ihn und auf seine persönliche Situation bezogen war die die ja gar nicht nachvollziehen können. Hat ja auch nicht ganz funktioniert, seine erste Ansprache. Er musste dann nochmal nachlegen. Und das war auch ein bisschen komisch, dieses, Jahr, okay, wir machen erst eine Ansprache bei der einen Regierung und dann ähm, machen wir nochmal mal eine kurze Zwischensequenz im, im Besprechungsraum, besprechen sich und dann blieb noch nochmal runter. Das war irgendwie, hatte ich das Gefühl, das war eine Doppelung drin.
1: Ach so, ja, bei dem einen war er irgendwie noch nicht so ganz eben noch nicht ganz durchgedrungen mhm. und ähm, dann unterhält er sich ja nochmal mit La'an und hat da dann nochmal eine andere Sicht dann auf die Dinge, wo auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, was ihn da jetzt genau nochmal umgestimmt hat oder was ihm da jetzt nochmal die Erkenntnis gebracht hat, aber ja, La'an hat da irgendwie nochmal dafür gesorgt, dass er die Dinge nochmal anders betrachtet und dann konnte er eben nochmal runter und dann, dann zeigt er die Bilder, glaube ich, erst. Oder? Ja, genau. Mhm. Ja. Fand ich da ein bisschen komisch, dass dann die, ähm, die, die Bewohner des Planeten dann schon gleich so ergriffen waren davon. Also die, die kennen ja die Erde überhaupt nicht. und ja. Da ist mit einmal ein riesiges anderes Schiff, was die, seinerseits die Fähigkeit hätte, wahrscheinlich die ganze Oberfläche platt zu machen. Und die sind dann so ganz ergriffen von, oh, die hatten auch mal eine schwere Zeit. Ja, pff. Ja, egal, andere Schiffe <lacht> ja. doch. eure Probleme bleibt mal weg damit. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt mit einmal uns dann irgendwie ändern.
0: Ja und vor allen Dingen, also dann sagt er auch noch, ja, das ist hier unser, der jetzt hole ich den großen Stock raus und dann kommt die Enterprise und man denkt sich so, die ist total fitzlich klein, äh, auch im Vergleich zu, sie ist ja kleiner als diese Stadt. Das ist jetzt nicht der Todesstern, also so. Wenn, wenn sie was demonstriert hätten, irgendwas abgeschossen hätten, den Mond abgeschossen hätten, mal eben schnell, dann hätte ich das verstanden. Aber so, ja toll, du hast jetzt dein Auto uns gezeigt, das ist zwar groß, aber wir haben Städte und Gebäude, die sind größer. Oder Plätze, Perke, Parke, keine Ahnung, auch Millionen mehr Waffen. Ähm.
1: Ja, das ist halt auch irgendwie merkwürdig, dass man, da dass zwar die ganze Zeit von dieser Bombe gesprochen wird, aber man sieht halt sonst nichts weiter. Also wenn die in so einem extremen Konflikt sind, dann hätte ich auch erwartet, dass sie schon sehr hochgerüstet sind auf beiden Seiten. Aber davon sieht man ja auch überhaupt nichts.
0: Dieser ganze Konflikt ist total unklar. Es wird halt gesagt, Regierung gegen Revolutionäre, die ja anscheinend aber aus der eigenen Bevölkerung kommen. Also wie es halt so Revolutionäre so machen. Das sind halt keine zwei Länder, die sich da bekriegen, sondern irgendwie... IAA und äh, Großbritannien äh, scheinen sich da zu bekriegen. Ähm, ja, das ist alles sehr seltsam. Auch die Bilder, die man sieht, sind ja dann auch wieder Bilder aus unserer Zeit und äh, oder ähm, ja aus dem späten 20. Jahrhundert. Ähm, das fand ich alles nicht so nicht so klar, dieser Konflikt, worum es da überhaupt geht. Einfach nur, ja, Regierung will regieren und Revolutionäre wollen revolutionieren. Worum geht es denn? Werden da Leute unterdrückt? Gibt es äh, Camps? Äh, äh, sind das Faschisten? Also, äh, auch Pike scheint sich dafür nicht interessier interessieren, was dieser Konflikt eigentlich ist. Ähm, ist das jetzt hier, ist diese Frau äh, Hitler oder äh, hat sie eigentlich auch irgendwie gute Ansichten man muss sich mal vorstellen, da kommt jemand in den zweiten Weltkrieg und sagt dann, ja, man muss, muss, äh, muss das auch mal miteinander bereden und klären. Ähm, wer weiß, was für Grausamkeiten in den letzten 100 Jahren passiert sind. Ähm, vergesst es und werdet Teil unserer Föderation. Vielleicht ist der Konflikt dann doch tiefgreifender, als dass man ihn einfach so mit ein paar Diskussionen erledigen könnte. Aber das will uns die Folge halt nicht erzählen. Die wollen uns von diesem Konflikt auch nichts erzählen. Das ist egal, das ist nur Beiwerk, damit Pike sein Trauma überwinden kann mhm. und wieder zurück ins Abenteuer gehen kann. Ja,
1: ja und so mhm. ein, zwei coole Momente haben kann. Wenn ja, genau. man sich da reinzubeamen. hi.
0: Ja, das hat auch funktioniert. Also, das hat, also mir, ich habe gelacht. Ja, ich schon nicht mehr, weil es schon im Trailer vorkam. Ja, den hatte ich mir nicht mehr, lange Zeit nicht mehr angeguckt. Ja, es sind auch alles also alles durchgängig sympathische Schauspieler, die ihren Job soweit sehr gut gemacht haben, soweit sie ihn jetzt irgendwie zeigen konnten. Mhm. Das war ja in Discovery jetzt auch nicht immer so, nee. dass alle Charaktere gleich so gepasst haben. Ja. Und, und bei PK sowieso nicht. <lacht> genau, und damit ist die Folge dann auch irgendwie schon zu Ende. Ach nee, es wird noch ein Teaser aufgelöst, nämlich Kirk ist ja auch auf der Enterprise und der ist jetzt, kommt jetzt demnächst äh, und dann am Ende der Folge kommt er und wird uns gezeigt, und präsentiert und es ist halt Ralf Kirk, der Bruder von, äh, ist nicht Ralf, aber ich weiß gar nicht, Vornamen vergessen, äh, Sam Kirk, genau, ich glaube Sam ist es, äh, ja, okay. der Bruder von äh, äh, James Tiberius Kirk. Ich wusste nicht, dass der einen Bruder hat. Doch, den haben sie in einer Folge eingeführt und das ist Shatner mit einem Bart einfach gewesen <lacht> und der ist dann gestorben und dann, also mussten sie mussten halt irgendwie zeigen, dass das jetzt ganz schlimm ist und er trauert und dann haben sie halt, damit man weiß, dass es sein Bruder ist, haben sie einfach Shatner einen Bart aufgeklebt und ihn da tot hin, hingelegt und das ist halt sein Bruder gewesen, wird nie wieder erwähnt, ist auch vollkommen egal. Anders als Picard und sein Bruder, die, die ja irgendwie noch eine Funktion haben. Ähm, in mehreren Folgen. Ja, und deswegen ist es, äh, ist es halt so ein, ein Gag einfach. Ähm, er hat auch diesen sehr blöden Bart. Ähm, okay, gut. Genau. Ähm, ich hoffe, er ist jetzt nicht Bestandteil dieser Crew, denn er passte da jetzt irgendwie nicht so richtig rein. und. Naja... Das hat schon gepasst insofern, dass er halt der Neue ist, der halt so ein bisschen zu spät
1: dazukommt und sich jetzt dann halt irgendwie einfügen muss. Und er ist halt so ein bisschen over. Er ist halt, ja, ist ein bisschen drüber einfach in seinem Verhalten. Also von daher passt das schon noch.
0: Das kann sein. Wie fandest du die Folge?
1: Ja, sie war unterhaltend. Also es waren jetzt nicht Riesensachen, die mich gestört haben. Ja, es war halt so ein klassisches Star Trek, was man so weggucken kann. Also die Folge war in sich geschlossen. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass es schon äh, irgendwie ein großer Vorbau gemacht wurde für die nächsten Folgen. Das, da kann jetzt alles kommen. Man weiß noch aus dem Intro vielleicht, dass, ähm, dass wir irgendwie doch auf fünf jahres gehen, weil das sagt er auch. Dass mhm. äh, fünf Jahre unterwegs ist, ähm, viele Lichtjahre entfernt.
0: Neue Welten, neue Zivilisationen. Ja. Und
1: das muss jetzt dann ja dann doch irgendwie kommen, weil sonst sollten sie es nicht erzählen.
0: Ja, tatsächlich eine gute Folge, über die man nicht jetzt allzu intensiv nachdenken sollte, was den Plot angeht. Ähm, die Charaktere waren alle gut vorgestellt, ein bisschen viel Pathos am Ende, ein bisschen viel Rede äh, und dafür war die Rede nicht gut genug. Also das war, äh, dann geht es ja dann auch noch geht's ja noch weiter. Das ist ja dann nicht beendet einfach mit der Rede, mit der zweiten Rede dann schon, sondern es wird dann auch noch mal, ähm, erwähnt, äh, der Dritte Weltkrieg und hier die Pflanzen äh, kamen aus von der Erde und konnten dann nicht wieder zurückgebracht ja. werden und dann haben wir das hier angepflanzt und ist das nicht ein Zeichen von Hoffnung? Ja, das war mir am Ende zu viel Pathos. Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Warum ist das ein Zeichen von Hoffnung? Das ist ja also, okay, man kann jetzt auch Sachen im All anbauen. Ja, schön, aber scheint ja. auch nicht zu funktionieren, weil das sieht man später glaube ich nicht wieder.
0: Nee, äh, es ist sogar in Discovery, äh, wenn Sie in die Zukunft springen, sind Sie ja oh, ein Wald im Weltraum. Das haben wir noch nie gesehen. Ja, doch eigentlich. Also ihr erzählt gerade schon, dass das, also, <lacht> äh, dass das jetzt auch in eurer Gegenwart da ist und dass das auch die erste Raumbasis ist, die alle, den jeder kennen sollte. Ja, ähm, ja so ein bisschen blöden Spruch fand ich noch.
1: Ähm als es dann das mit der, mit der ersten Direktive, beziehungsweise die oberste Direktive, ah, okay. oh, das wird sich nicht durchsetzen. Das, das war so ein erwartbarer Spruch. Das war ja. ein bisschen, naja, schwach.
0: Ja. Ja, es gab hier und da auch Sachen, also auch Laan hat, äh, diese reingedrückte Backstory, dass sie immer so, in, immer wieder einfach aufkam und nicht sich natürlich entwickelt hat in einem Gespräch oder in Erfahrungen, sondern, wurde immer mehr angeteast. Das hat, das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, da wäre all Ihr wäre Nachname interessanter gewesen. Also das hat mich da mehr interessiert eigentlich. Ja, das, das wird bestimmt noch kommen. Ja, gehe ich auch stark von aus. Also sie können jetzt nicht einfach so einen Charakter irgendwie so benennen und dann dazu nichts irgendwie machen. Ähm, ja. Äh, aber tatsächlich trotzdem eine sehr gut funktionierende Folge. Ich bin auf die weiteren Charaktere gespannt. und fehlt ja noch der Chefingenieur, äh, der Dr. Menga, war ganz interessant. Auch wenn er so ein bisschen klischeehaft war. Ah, ah, da wirkte Pike so, so ähm, weißer Ritterartig ähm, mit dem Oh, äh, er hat mir Kenia gezeigt. Und äh, dieser Spruch, den haben uns die Kenianer, die weisen Kenianer hinterlassen mit dem großen, Stau äh, nee, mit dem Elefanten, die das Gras zertrampeln. Ja. Und da muss er nochmal die Herkunft erwähnen dachte ich, ist doch egal. Das, das, das sagt ihnen ja auch nichts. Nee, was sind die Elefanten überhaupt? Hä? Was ja, ist das jetzt? Was, was, was das ist das Scheiße? Krass. Hä? Ja, ähm, und ich habe ihm Montana gezeigt. <lacht> und so haben wir uns kennengelernt. Ähm, das war mir alles zu seltsam. Ja, ein äh, paar unruhende Sachen. Äh, aber total verzeihbar, weil sympathische Charaktere eine wegguckbare Story, ähm, die jetzt nie blöd, nie richtig blöd wurde. Und das Schiff ist auch ganz cool. Auch von innen, die Sets, die haben wir ja schon gesehen. Ähm, mit dem shiny Boden fand ich ganz cool. Hat alles gepasst. Ich freue mich auf nicht nächste Woche leider, sondern übernächste Woche, wenn dann zwei Episoden da sind, also die, die wir schon gesehen haben, und dann eine weitere. Ah, okay, gut. Ja. ja, freuen wir uns. Ja, ich mich auch. Das <lacht> hört man richtig. Toll, <lacht> toll, alles klar. Ich hab's doch gesagt. Äh, alles klar. Dann äh, hören wir uns dann, äh, vermutlich dann doch nächste Woche, ehe ich das fertig geschnitten habe. Und, ja, irgendjemand muss sich dann um ein Abonnement bei diesem Dienst kümmern, wo immer es auch äh, ist. Also, muss ja nicht, muss ja nicht beide bezahlen.
1: Ja, stellt, stellt uns das zur Verfügung, liebe HörerInnen.
0: <lacht> Damit wir das weiter so schön besprechen können. Ja, gebt uns Geld. Einfach, wenn ihr uns auf der Straße seht, einfach mal einen Fünfer in die Hand drücken. Ja, sehr gerne. Alles klar. Äh, tschüss Achim. Ja, auf Wiederhören. Dominik. Danke. <lacht> <lacht> Um über das Erscheinen neuer Folgen informiert zu sein, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify. Dort könnt ihr uns, wie auf iTunes, auch gerne 5 Sterne hinterlassen. Außerdem folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal unter viereckige Augen ein Wort, oder auf Twitter unter 4ea-podcast. Um zu kommentieren, besucht unsere Homepage 4-eckige-augen.de oder schreibt uns eine E-Mail unter viereckigeaugen.podcast at gmail.com. Überall wird die 4 als Zahl geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.